0: سلام چیزی که میشنوین قسمت دهم پادکست هیرولیک و بخش دوم از سریال وی فور وندتا است که در اوایل ماه 99 زفت میشه هیرولیک روایت تولد و زیست بر قهرمان هاست، روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. قسمت اول هفته پیش منتشر شد. امیدوارم شنیده باشین و خوشتون اومده باشه. دیگه تو این قسمت خیلی حرف نمیزنم. بریم سراغ داستان و ادامه ماجرای وی فور وندتا. فقط اضافه کنم که این داستان همچنان برای بچه‌ها مناسب نیست و بهتره که تنها یا با هنس فری گوش کنین. من فائق تبریزی هستم و به کمک بردی ها برجست نجات این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این دهمین ده قسمت از پادکست هیرولیک. اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک کموداست. اگه علاقه من به دنیای استارتاپ باشین حتما خبر گذاری دیجی‌کالا روی کومودا رو شنیدید. استارتاپی که از یک کانال تلگرامی شروع شد و اونقدر خلاقانه پیشرفت کرد که هم الان و هم آینده رو برای خودش کرد. حالا کومودا اصلا چیه؟ کومودا یه شبکه اجتماعی برای خرید و فروشه. خرید و فروش لباسهایی که حالا به هر دلیلی دیگه نمی پوشیم یا کتابایی که خوندیم و گذاشتیم کنار. تا لوازم آراشی بهداشتی نو و زیورالاتی که سال منو فقط ممکنه دیگه به استایلمون نخورن. همه اینا رو میتونیم توی کمدا تبدیل به پول نخت کنیم و باش کاری که دوستداری ما انجام بدیم. یا اصلا چیزایی که دوست داریم ما تو شرایط اقتصادی سخت الان با هزینه معقولی خرید کنیم اینجوری کمکی هم به محیط زیستمون کردیم اصلا همه اینو بکنار فضای استارت ها کمدا خیلی باحال و جذابه کلا همه چی اونجا فرق داره خبر خوبم این که تا یک ماه، میتونین از کد تخفیف هیرولیک استفاده کنی. انگلیسی تایپ کنین هیرولیک. من لینک دانلود و نصب اپلیکیشن کومودا رو تو توضیحات اپیزود، فقط کافیه روش کلیک کنی. اینجا یه آنچه گذشت کوتاه خیلی کلی از ماجره قسمت قبلی میگم ولی اصلا وارد شخصیت ها جزیات نمیشم پیشنهاد میکنم اگه قسمت قبل رو نشنیدین این قسمت رو شروع نکنین برون رو گوش بدین چون جزیات داستانه که جذابه و از دست دادنش واقعا حیفه خب تو قسمت قبل شنیدیم که بعد از یه جنگ جهانی اتمی قسمت زیادی از دنیا نابود میشه خاک و آب و هوای زمین هم آلوده میشن و برای همیشه تغییر میکنم کی ها دیگه روشنمیکنن آسمون تا مدت زیادی به رنگ قرمز باقی میمونه نصف دنیا یا میرن زیر آب یا غیر قابل سکونت میشه. اما انگلیس تا یه حدی حد میتونه قصر در بره اونم به خاطر موقعیت جغرافیاییش که باعث میشه هیچ بمب اتمی مستقیم بهش اصابت نکنه ولی گرسنگی و آلودگی و فقر و آشوب دامنشو میگیره جمعیت چندانی هم باقی نمیمونه تا اینکه بالاخره تو نیمه دهه 90 حزب فاشیست به رهبری مردی به نام آدام سوزان میاد و کنترل اوزار رو به دست میگیره. آدام دیکتاتوری و پای ریزی میکنه که انگلیس رو از فقر و کسافت نجات میده. امنیت به کشور برمیگرده و حتی تولیدات کشاورزی هم کم کم دوباره رونق میگیره. اما این امنیت با فشار و سرکوب حد اکثری اتفاق میفته. همه شهرها و مردمش تحت نظر قرار میگیرن. تمام نظرات مخالف در نطف خفه میشن. همه کسایی که پروتستان نبودن غل و غم میشن رنگین پوستا، هم جنس‌گرها هندیا و کلن هر انسانی که نژاد برتر محسوب نمی‌شده یا کشته می‌شده و یا به کمپ‌های مخصوصی فرستاده می‌شده که اکثراً محل آزمایشات سری ارتش بودن. تو یکی از این کمپ‌ها به نام کمپ لارکیر مردی مورد آزمایش قرار می‌گیره که همه به نام سوژه اتاق شماره 5 می‌شناسنش مردی که برخلاف همبندیاش زیر تزریقات و داروهای هرمونی دکترای حکومتی نه تنها نمی میره بلکه قدرتمندتر میشه و میتونه خودش رو از کمپ نجات بده مرد اسم خودش رو میذاره وی و شروع به انتخاب گرفتن میکنه وی روی صورتش یه ماسک با لبخندی مرمور کننده میذاره و با شنل و کلاه سیاه رنگش توجه همه رو به خودش جلب میکنه تا اینکه وقتی همه فکر میکنن که دیگه وی کارش تموم شده این شخصیت روی صفحه تلویزیون تمام مردم انگلیس ظاهر میشه و بهشون دو سال وقت میده که برای نجات خودشون یه تکونی بخورن وگرنه وی مجبور میشه اونا رو هم از دنیا اخراج کنه تو آخرین لحظه های قسمت قبل شنیدیم که وی بعد از سخرانیش از برج تلویزیون خودش رو به بیرون پرتاب میکنه و جونش رو از دست میده اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک نیما رحیمی هاست. نیما یک استدیوی طراحی گرافیک و برندینگ داره به اسم خودش که تا حالا برنده تا جایزه بین المللی هم شده. سال 2017 و 2018 جایزه ای دیزاین ایتالیا رو گرفته. سال 2019 برنده جایزه جرمن دیزاین آواردز شده. سایت نیما که اسمشم هم نیما رحیمی ها دات کامه خودش نمونه جذابی از طرح که میزنه و هایی که کار کرده شما میتونین برای طراحی لوگو، ست اداری، شبکه های اجتماعی، دستور عمل برندینگ و طراحی وبسایتتون یه سر به سایت نیما بزنین و خیالتون از هویت بصری برندتون راحت بشه من لینک وبسایت نیما رحیمی ها رو میزنم تو توضیحات پادکست که با کاراش آشنا بشین دمتون هم جسد وی روی زمین، روی پیاده روی جلوی برج تلویزیون افتاده و هنوزم در حال خونریزیه. هیچ کس بهش دست نمیزنه. معمورای سازمان فینگر به همراه رئیس جدیدشون آقای کریدی منتظر کارگافینچ هستن تا برسه و خودش از صورت وی پرده برداری کنه. برنامه تلویزیون به روال عادی خودش برگشته و مردم انقدر از ترس خشکشون زده که هیچ کدومشون نتونستن پاشون از خون بیرون بزاره. همه شهر زیر نظره و خیابونا پر شده از نظامی های مسلح که کوچکترین حرکتی رو سرکوب کنه. کاراگا فینچو دست یارش ده دقیقه بعد از سقوط وی میرسن بالای سرش آقای کریدی به کاراگا توضیح میده که وقتی سربازاش به اتاق فرمان تلویزیون رسیدن غیر از وی کسی اونجا نبوده سربازا به وی شلیک کردن و اونم خودش از پنجره به بیرون پرتاب کرده کاراگا مشکوک میشه هیچکس نمیدونه که رئیس تلویزیون و در واقع رئیس سازمان دماف کجاست همون مردی که نوار رو تو دستگاه گذاشت تا پخش کرد ولی حالا قیبش زده. کاراگاه به سمت جسد وی میره و بلاخره تصمیم میگیره که ماسک رو از روی صورتش برداره. حدثش درست بوده. مرد زیر ماسک وی نبود. رئیس تلویزیون بود. وی زنده بود و تمام این مدتی که مرد فینگر و بقیه منتظر کاراگاه بودن، وی اصلی فرار کرده بود و هیچ هم دنبالش نبود. 8 مارس سال 1998 چیزی از حضور غیرمنتظره وی روی صفحه تلویزیون نگذشته. از خود وی خبر نیست. نه انفجاری، نه قطری و نه گل روزی. ولی از گوشه و کنار کشور زمزمه‌هایی شنیده میشه. مردم ایرلند و اسکاتلند که بعد از جنگ کشور را تقریباً نیمی از جمعیتشون را از دست داده بودند، شروع به اعتراض و ساختن های مخفی کردند. گروه های خلافقار بیشتر و بیشتر با ارگان های حکومتی نفوذ کردند و فساد به همه جا راه پیدا کرد ولی هیچ کس پایان رو نمیتونه پیش بینی کنه مردم با خودشون فکر میکنن شاید وی کاری که باید میکرده رو کرده و قراری نیستی که پیداش بشه ای وی روی تخت اتاق خواب جدیدش نشسته و داره روزنامه ها رو زیر رو میکنه هنوز که اهگداری عکس وی رو تو صفحه پیدا میکنه و نمیتونه از زیدنش هرس نخوره ای وی روزی که وی وسط شهر لندن تنهاش گذاشت رو خوب یادشه نپی داشت من حای دست لباس مدت زیادی تو کوچه پس کوچه ها مخفی می شد و همونجا می خوابید ساعت های حکومت نظامی تو سطح اشغاله شهر دنبال غذا می گشت و روزام گدایی می کرد تا اینکه یه شب وقتی با سر تو زبالهایی که از خونه های لندن فرو رفته بود صاب خونه میبینش صورت وحشت از زد و بی نهایت لاغر ایوی مرد میان سال را که تنها هم زندگی می کرده به راه میاره و ایوی رو به خونش می بره. ایوی بعد از مدت‌ها یه دوش آب گرم می‌گیره و می‌تونه توی تخت گرم و نرم ساعت‌ها بخوابه. مرد به ایوی اجازه می‌ده که اونجا بمونه تا حالش بهتر بشه و ایوی هم می‌تونه تو کارا بهش کمک کنه. یه مدت می‌گذره و ایوی و مرد میانسار کم کم هم علاقمند میشن. ایوی تو مراسم‌های مختلف کاری با مرد میانسار شرکت می‌کنه و تو همون جلسه ها متوجه میشه که داره با مردی زندگی می‌کنه که کارش قاچاق اسلحه و الکله. مردی که هر شب به بارای مختلف میره و ما مردای عجیبی ملاقات می‌کنه. درست تو روزی که ایوی و مرد میان سال تصمیم می گیرن که دیگه با هم باشن و اتاقشونو یکی کنند، یه دسته خلافکار سرکلشون پشت در خونه پیدا میشه و شروع میکنن به داد زدن و تهدید کردن ایوی تو اتاق قایم میشه و مرد میان سال میره ببینه چه خبره ولی همین که به چشمی در نزدیک میشه یه شمشیر بلند و تیز از در چوبی رد میشه و وارد بدنش میشه سکوت که دوباره برقرار میشه ایوی از اتاق بیرون میاد و با جسد پرخون مرد روبرو میشه تا پریشون و بدحال با یه اسلحه پرت و خیابون راه میفته و به سمت جای میره که گاهی با مرد میان میرفته. یه بار شلوغ که بیشترین معامله های گنگستری اونجا انجام میگرفته. ایوی تو تاریکی یکی از کوچا وای میسه و منتظره که مردی که اون شب صداش رو از پشت در شنیده بود بیرون بیاد. مرد خیلی هم منتظرش نمیذاره ولی تنها نیست مردی کنارشه که ایوی قبلا هم دیدتش. کریدی که یک سال روی صندلی ریاست سازمان فینگر میشینه ایوی اهمیت نمیده اسراش رو بیرون میاره که انتقام مرد میان سال رو بگیره ولی درست تو همون لحظه که میخواد شلیک کنه مردی از پشت محکم میگیرتش ایوی دست و پا میزنه مرد یه دستمال مرطوب جلوی دهن ایوی میگیره و ایوی خیلی زود بیهوش میشه ایوی چشمش رو باز میکنه خودش رو توی سلول نمور میبینه با یه پنجره کوچیک با میله های قطور تنها روزنه‌ای که نشون میده که الان روزه یا شب اما ایوی دستش به همون پنجره نمیرسه. یه موش بزرگ دور سلول ایوی که فقط یه پیراهن نازک و پاره تنشه از ترس شروع به لرزیدن میکنه. از پشت در صدای حرف زدن چندتا مرد میاد و چند ثانیه بعد در سلول باز میشه. ایوی تو تاریکی کسی رو نمیبینه فقط میفهمه که بهش نزدیک میشن و چشماش رو میبندن. ایوی فریاد میزنه و میپرسه کجاست؟ و اونا ازش چی میخوان مردا بی توجه به این ها دستاش رو هم میبندن و اونو با خودشون به یه اتاق دیگه میبرن ایوی رو میشونن روی صندلی چشماش رو باز میکنه جلوی یه تلویزیونه که داره یه صحنه زبط شده از خیابونای لندن رو نشون میده همون صحنه اولین شبی که ایوی تصمیم داشت رو بفروشه ولی سه تا مامور بهش حمله کردن و بعد هم وی اومد نجاتش داد ایوی وحشت میکنه حالا فهمیده که چرا داشتن ازش چی میخوان مردی از پشت سرش فریاد میزنه و بهش میگه که نقشه جدیدشون چیه ایوی میگه نمیدونم مرد باز تکرار میکنه ایوی گریه میکنه و مرد در حالی که با ماشین اصلاح به جون موهای ایوی میفته و اونارو میتراشه بارها و بارها میپرسه که ویکی و حالا کجاست ایوی اونقدر گریه میکنه که از حال میره وقتی هم بهوش میاد بازم خودشو تو همون سلول تاریک میبینه همراه موش بزرگی که داره دور و میچرخه شب شده و دیگه ذره نور تو سلول نیست ایوی گوشه تو خودش فرو رفته و به دیوار خیره شده. دوباره صدای مردا رو میشنوه و وجشش میپره. دوباره به اتاق بازجویی برده میشه. این بار با هر سوالی که ایوی جوابی براش نداره، سرش رو تو آب فرو میبرن و درست قبل از خفگی بیرون میارن. ایوی حرفی نمیزنه و دوباره برش میگردوننده سلولش. هر روز همین اتفاق تکرار میشه. ایوی دیگه نه تاریخ رو یادشه و نه دیگه میفهمه کی روزه و کی شب. تو یکی از این برگشتن از شکنجه وقتی وارد سلول میشه دیگه از موش خبری نیست. ایوی دنبالش میگرده و تو یکی از شکافای دیوار با نامه مواجه میشه که متعلق به زنیه که قبل از ایو تو این سلول زندگی میکرده و بعدشم هم مرده. ایوی نامه رو میخونه و میفهمه سلولی که توشه تو یکی از کمپای نگهداری از آدماییه که روشون آزمایش میشده. زنی که را نوشته به خاطر هم جنس بودن اونجا بوده و چیزایی که دیده و کشیده برای ایوی غیر قابل باوره. شکنجه های روزانه، تذریخ، سوزوندن زنده زنده ای اونایی که مریض بودن. ولی این آخر نامه است که برای ایوی مهمه. زن از های روز صورتی گفته. از عشق و آسمونی که یه روزی دوباره آبی میشه. زن از هر کسی که یک روز قرار بوده که این نامه رو بخونه میخواد که تسلیم نشه. که مهم نیست بمیره یا نه مهم اینه که ادامه بده و وجودش رو از دست نده مهم نیست چقدر شکنجش کنن و آزارش بدن در نهایت اون یه موجود آزاده و هیچ کس نمیتونه اینو ازش بگیره
1: Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight
0: من ایوی هموند اعتراف می کنم که در تاریخ 5 نوامبر 1997 به وسیله تروریستی به نام وی ربوده شده و به مکان نامعلومی برده شدم. بعد از مدتها شکنجه و تجاوز روحی و جسمی و همچنین تزریق مواد روانگردان وی معفق شستشوی مغزی این جانب شد که در نهایت منجر به همکاری من با نام برده گردید. این همکاری شامل قطر رئیس سازمان ده ماوس، آقای آلموند، رئیس سازمان ده دکتر دالیا و اسقف نیلیمن می باشد. همچنین این جانب برای قتل آقای کریدی، رئیس جدید سازمان فینگر استخدام شدم که با اقدام نیروهای حشیار امنیتی این ترور با شکست مواجه شد. من ایوی هموند، شهادت می دهم که تمامی این اعترافات در صحت و سلامت کامل عقلی و به از فشار و شکنجه نوشته شده است. بازجو تو تاریکی روبروی ایوی نشسته و بعد از خوندن متن اعتراف اون رو جلوی ایوی میذاره. ایوی آرومه، انگار عادت کرده. با صدایی که اصلا ترس توش نیز میگه که امضا نمیکنه. بازجو ادامه میده که این آخرین باره که به ایوی فرصت داده و اگه امضا نکنه تیر بارون میشه. ایوی همچنان جواب میده که امضا نمیکنه. سرباز ایوی رو میبره به سلولش. ایوی وسط سلول میسه. سرباز بهش میگه اگه امضا کنی ممکنه فقط سه سال زندانی بمونی و بعد حتی شاید استخدامت کنه. ایوی میگه ترجیح میده که بمیره. سرباز جواب میده که خب پس کارت اینجا تمومه و تو آزادی. سرباز قیبش میزنه. در سلول باز مونده. ایوی گیج شده. آروم به سمت در می و تو انتهای راه رو رو میبینه که تکون نمیخوره. به سمتش میره نگهبان در واقع مجسمه گچیه که لباس نظامی پوشیده ایوی هنوزم نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. به اتاق بازجو میره بازجو هم یه عروسکه که کنارش یه ضبت صوته ایوی روشنش میکنه و تمام حرفهای بازجو دوباره پخش میشن ترس دوباره برمیگرده ایوی از اتاق بیرون میاد و وارد یه راهرو دیگه میشه انتهای راهرو دره ایوی در باز میکنه در به گالری سایه ها باز میشه وی وسط گالری ایستاده و به ایوی خوشامد میگه تو این رو با من کردی ایوی و فریاد میزنه تو شکنجم کردی محمد تراشیدی منو تو اون سلول که صافت ول کردی تو هر روز این بلاها رو سر من آوردی وی جواب میده که آره چون دوستش داشته و میخواسته که ایوی معنی آزاد بودن رو بفهمه ایوی عصبانیه به قدری لاغر و تکیده شده که با هر دادی که میزنه انگار یک ساعت از عمرش کم میشه اما ادامه میده میگه که از وی متنفره از اینکه وی فکر میکنه چون متفاوته قدرتش از منطقم بیشتره متنفره چطور میشه عاشق کسی بود ولی شکنجش داد چطور میشه با زندانی کردن یه نفر بهش آزادی رو یاد داد ایوی میگه که تو گالری سایه خوشحال بود ولی وی بیرونش کرد پیش مرد میان سال خوشحال بود تا اینکه اونم کشته شد وی جواب میده که خوشحالی زندان اصلیه که ایوی تمام این سالا گولش رو خورده بوده زندگی با مردایی که اونو یاد پدرش میندازن خوشبختی نیست زندانه تو تو زندان به دنیا اومدی ایوی تو زندان زندگی می‌کنی انقدر که باور نمی‌کنی که بیرون از این زندان دنیای دیگه هم هست تو ترسیدی ایوی حق داری آزادی ترسناکه اما بهش پشت نکن این لحظه مهمی از زندگیته. ازش فرار نکن ایوی روی زمین می‌افته نمیتونه نفس بکشه وی کنارش می‌شی نو ادامه میده داری بهش نزدیک می‌شی احساسش کن همون احساسی که تو سلولت داشتی تو ترجیح دادی بمیری یادت چقدر آروم اینو گفتی اون حس رو به یاد بیار اون همون آزادیه ایوی بالاخره می میترک و با صدای بلند شروع به گریه کردن میکنه وی بلندش میکنه و اونو به پشت بوم میبره این بار بدون چشم بند بارون شدیدی میاد ولی ایوی احساس سرما نمیکنه پارچه کهنه ای رو که تنش رو در میاره و رها و آروم زیر بارون وای میشه. تاسش رو باز میکنه و نفس میکشه. صحنه که بیرو به یاد شبی میندازه که خودش هم همینقدر رها از میون خاکسترای اتاق شماره پنج بیرون اومد و تصمیم گرفت که آزاد باشه.
1: The and i
0: left my home fire, دستیارش همچنان مشغول پیدا کردن ردی از وی هستم شیش ماه گذشته و هنوز هیچ خبری نیست این در حالیه که پیشوا هر روز بیشتر و بیشتر حمرو تحت فشار میذاره. این بزرگترین بحرانیه که حکومت تازه کارش با روبرو شده. چیزی که از جنگ هم براش این شش ماه برای روزماری آلموند هم غیر از تنهایی و بی‌پولی چیزی نداشته. بعد از مردن رئیس تلویزیون دیگه هیچ مردی بهش نزدیک نشد. روزماری برای اینکه بتونه نگهداره مجبور شد که شروع به توی سالن نچندان خوشنام کنه. جایی که علاوه بر کار مجبور به کارهای دیگه ای هم هست که فقط باعث میشن بیشتر و بیشتر احساس بدبختی کنه. تو گالری سایه ها ایوی بعد از یک خواب طولانی و یه دوش گرم حالش بهتر شده. وی پشت پیانوی بزرگش نشسته و در حال نواختن و خوندنه. ایوی به وی میگه که الان میتونه منظور وی رو بفهمه و واقعا احساس میکنه که یه چیزی برای همیشه تغییر کرده. ولی از یه چیز خوشا نیست و اون هم غیر واقعی بودن نامه یک که دیوار سلولش پیدا کرده بود. وی جواب میده که اون نامه دروغ نبوده و یه روزی وقتی وی هم تو سلولش داشته میپوسیده اون نامه رو پیدا کرده و با کمک اون تونسته ادامه بده. نامه زنی که تو اتاق شماره چهار زندانی بود و همونجا هم کشته شد. وی ادامه میده که اون زن عاشق گل روز صورتی بود و آرزوش این بود که دنیا رو دوباره پر از گل رز کنه. وی از همون روز تا همین الان به احترام اون زن و نامش گل روز صورتی پرورش میداده. کاری که بعد از جنگ هنوز هیچ کس نتونسته بود انجام بده. ایوی مصمم جلو ویوای میسه و بهش میگه که این بار واقعا آماده است. آماده است که کنار وی باشه و هر کاری هم که لازم باشه میکنه. وی جواب میده که به زودی باید شروع کنه. ولی الان فقط لازمه که برقصم صدای موسیقی تنگو تو گالری پخش میشه. وی و ایوی در حال مشغول رقصیدنن که پیشوا با ترس و لرز به مانیتور قول‌پیکرش خیره شده. روی صفحه مانیتور خیلی ناگهانی و بزرگ تصویری از یک جمله نقش بسته. من اشقتم پیشوان گهمان رو صدا میکنه کنه اما تصویر خاموش میشه و مانیتور به حالت قبلی به گرده <تصفيق> پنجام نوامبر 1998 یک سال از انفجار برج پارلمان لندن گذشته همون شبی که وی برای اولین بار قدرتشو نشون داده بود حالا تو سالگرد اون شب کذایی و تو یکی از تاریک ترین شبهای لندن همه شهر پر از نیروهای امنیتی و همه دوربینا و شنودا دارن خیلی سفت و سخت رسد میشن وی بالای برج بلندی ایستاده لندن زیر پاهاشه وی امشب برنامه بزرگی داره که چیزی به پرده برداری ازش نمونده برجای بلند سازمان دیر و دعای که همون چشم و گوش حکومتند درست جلوی چشمای وی قد علم کردن وی با همون لبخند همیشگی شنلش رو باز میکنه دستاش رو درست مثل یک رهبر و بالا میگیره با اولین حرکت دست وی برج بزرگ دای منفجر میشه. طبقه به طبقه و تا پایین، ساختمون در از چند ثانیه تبدیل به گرد و خاک و سیاهی میشه. اما موزیک وی ادامه داره. رهبر ارکستر این بار دستش رو برای برج دیر بالا میبره. دوباره همه طبقات از هم میپاشه. جوری که انگار هیچ وقت نبوده. پیش و اهمیتی به صداهایی که میشنوه نمیده. به مانیتور بزرگش خیره شده و منتظر دوباره همون جمله رو ببینه. سرنوشت بهش گفته بودی که عاشقشه این چه معنی داره نگهبانا به همراه منشی میرن تو اتاقش و ازش میخوان که رو جواب بده رئیس سازمان فینگر میخواد با پیشوا حرف بزنه یک کنفرانس ویدیویی برگزار میشه و آقای کریدی به پیشوا میگه که همه شنودا و دوربینا از کار افتادن همه ساکنان هر هردوبرج کشته شدن چندین روز طول میکشه تا بتونن دوباره به منبع تمام تجهیزاتشون دسترسی داشته باشن پیشوا حرفش رو قطع میکنه تنها چیزی که نگرانش میکنه فعلا صدای سرنوشته. پیشوا به دست دستور میده که صدای سرنوش شروع کنه به حرف زدن یا به مردم بگه که اینا بازی حکومته و همه چیز تحت کنترله یا تهدید کنه یه چیزی بگه. آقای کیریدی چند ثانیه سکوت میکنه و بعد با ترس ادامه میده. متاسفانه علاوه بر چشم و گوش ما دیگه صدای سرنوش رو هم از دست دادیم. از چند دقیقه قبل تمام رادیوها داره صدای وی رو پخش می‌کنه. و ما هیچ راهی برای ساکت کردنش بلد نیستیم شب به این صدای جدید سرنوشته که می شنویم حدود 400 سال پیش در چنین شبی یک شهروند درستگار یکی از بزرگترین فداکاری‌ها رو برای کشورش انجام داد هدیهای گرانبها ها که در سکوت و پنهانکاری گم شد برای بزرگ این شب تاریخی و باشکوه، حکومت دست و دلواز انگلستان تصمیم گرفته که به عنوان هدیه حقوق انسانی شما مثل حق داشتن یک زندگی شخصی را بهتون تقدیم کنه از امشب و به مدت سه روز هیچ کدوم از حرکات شما زیر نظر نخواهد بود هیچ دوربینی رفت آمدای شما رو ضبط نخواهد کرد هیچ مکالمه ای شنیده نخواهد شد برای سه روز هر کاری که خواستید رو انجام بدید و این تنها قانون این کشور خواهد بود خدا به همه ما رحم کند و شب بخیر لندن دستور پیشوا هیچ مراسمی برای خاکسپاری قربانیای دو برج برگزار نمیشه. کل ارتش و نیروهای امنیتی تو خیابونا مستقر میشن. نیروهای پلیس تو خیابونا را میرن و با بولنگوی دستشون اعلام میکنن که مردم و مغازه و کلا همه چی باید مثل همیشه به کارشون ادامه بدن و همه چیز کاملا تحت کنترله. ولی به همین راحتیام هم نیست. مردم دارن چیزی رو تجربه میکنن که خیلی وقت بود فراموشش کرده بودن. کسی تعقیبشون نمیکنه. ازشون بازخواست نمیکنه. متهم و محاکمشون نمیکنه چون نمی تونه چون دیگهنمش نووه و نه حتی میبینه چیزی نمیگذره که حمله به فروشگاه مواد غذایی شروع میشه به اصللح فروشیا به فروشگاه لباس مردم کم کم ترسشون رو کنار میذارن و وارد خیابونا میشن ولی هنوز هیچی معلوم نیست هیچکس نمیدونه چی شده و چی میخواد؟ درگیریا برای چی و بعد دنبال چی باشن فعلا کسی قیامی نکرده و تنها صدایی که شنیده میشه صدای آشوب و هرجم تنها کسی که تو این شرایط هیچ کاری نمیکنه پیشواست. پیشوا از روی صندلیش تکون نخورده و همچنان منتظر تا سرنوشت دوباره بهش ابراز عشق کنه. همینم بهانه‌ای میشه برای سران سازمانهای باقی مونده که شروع به یارکشی کنه. آقای کریدی رئیس سازمان دفینگر اولین کسیه که شایعه انتخاب جانشین برای پیشوا رو بین اهالی حکومت پخش میکنه. اما یه نفر هست که از چند روز پیش از این اتفاق غیبش زده و هیچ خبری ازش نیست. فینچ که به طرز عجیبی تو داستان دکتر دالیا، مرد اتاق شماره 5 و کمپ لارک هیل غرق شده، بی خبر لندن رو ترک می‌کنه تا بره و کمپ اصلی رو پیدا کنه. بارهای لندن از همیشه شلوختره. ساعت از دوازده گذشته و مردم عادی بدون سایه حکومت نظامی تو خیابونا ریختن و سالن‌های رقص رو پر کردن. تنها کسایی که هنوز به کاره همیشه همیشگیشون ادامه می‌دن، رقص‌ها و پیشخدمت‌های لختی باران که حالا مجبورن بیشتر کار و بیشتر مورد تعرض قرار بگیرن. یکی از اونا روزماری آلمنده زنی که حتی یک سال هم از بیوه بودنش نگذشته و حالا مجبور هر شب با بدن برهنه برقصه و پول در بیاره روزماری جزو اولین کساییه که برای خودش اسلحه میخره. این دومین باریه که داره میبینه که قرار اتفاق بزرگی تو کشورش بیفته وقتی که رژیم عوض شد روزماری مجبور شد که کار توی بانک رو ول کنه و تو خونه بمونه همسرش در کالمون همون روزای اول به حکومت ملحق شد و از اون روز به بعد دیگه اونا هیچ دوستی نداشتن. تو گالری سایه ها چیزی عوض نشده. ایوی حالش بهتر شده و از نظر جسمی تونسته دوباره انرژیشو برگردونه. احساس میکنه بزرگ شده و دیگه از هیچ چی این چیزیه که وی هم میتونه تو چشمای ایوی به خوبی ببینه. صدای بیسیم نیروهای امنیتی تو گالری سایه ها پخش میشه. وی همه رو پیامایی که نشون میدن که همه چیز از دست حکومت در رفته و نمیدونم باید چیکار کنن. کم کم روی دیواره شهر گرافیتیای دیده میشه. گرافیتیای که همشون یه رو دارن. یک وی بزرگ و سیاه رنگ. ای وی به وی نزدیک میشه و ازش میپرسه این همون سرزمینیه که دنبالش بودی؟ سرزمینی که مردم توش هر کاری که دلشون خواست رو بکنن؟ وی جواب میده: نه. چیزی که داری میشنوی صدای سرزمینیه که مردم هرچی که میخوان رو برای خودشون برمی‌دارن. این اسمش آناشی یا قیام نیست، آشوب و اختشاشه. آنارشی رهبر نمیخواد، ولی قانون میخواد. اصر آزادی زمانی شروع میشه که این دیوونگی‌ها و عقده‌گوش‌ها هم تموم بشه. وی دستای ایوی رو میگیره و بهش میگه که میخواد بهش یه اتاق مخفی رو نشون بده. ایوی دنبالش میره و با اتاقی روبرو میشه که دور تا دورش رو روی تموم دیواراش مانیتور وصل شده. مانیتورای کوچیک که همه میرسن به یه صفحه بزرگ، درست مثل اتاق پیشوا وی همه این سالا به تمام سیستم‌ها و مانیتورهای اتاق پیشوا دسترسی داشته. حتی ابر کامپیوتر سرنوشت رو هم که تنها پیشوا اجازه وارد شدن و نگاه کردن بهش رو داشته، برای وی به راحتی قابل دسترس بوده. ای وی دور تا دورش رو نگاه می‌کنه و بعد می‌پرسه: ماموریت تموم شده نه؟ تا همه نقشه‌ها رو عملی کردی. وی جواب می‌ده: باید با چشمای خودت ببینی. من تمام مهرها رو یکی یکی سر جای خودشون چیدم. درست مثل دومینو. حالا فقط یه ضربه به یکیشون کافیه تا بقیه هم یکی یکی سقوط کنن. مهرهای بیچاره. مطمئنن که جاشون درست و محکمه. خیلی طول کشیده تا به این امپراتوری رسیدن. ولی این مشکل نیست من فقط ضربه رو میزنم. پیشوا همچنان تو اتاقشه و داره به سرنوش التماس میکنه که یه بار دیگه بهش بگه که آشقشه. گریه میکنه. داد میزنه. سرنوش بالاخره صداش رو میشنوه. دوباره همه مانیتورها خاموش میشن و بعد از چند ثانیه دوباره روشن میشن. سرنوشت این بار پیغام ای برای پیشوا داره. این بار به جای جمله من عاشقتم یه وی بزرگ روی صفحه سیاه رنگ سرنوشت و تمام مانیتورهای دیگه نقش بسته. یه وی بزرگ و سفید رنگ.
1: snapshot
0: آقای فینچ روبروی دروازه ورودی کمپ لارکیر ایستاده. دروازه‌ای که شکسته و تابلویی که تو باتکو میخوره. سیمخاردارای دیواره کمپ هم گره خوردن. هنوز میشه لباسای پاره و تیکه و سخونایی از هم پاشیده اهالی کمپ رو لابلای اونا پیدا کرد. فینچ وارد خرابه میشه و سعی میکنه به تمام سوراخ که سالم موندن یه سری بزنه. دیدن خاکسترای اونجا کارگوفینچ رو یاد روزای قبل از حاکم شدن پیشوا میندازه. وقتی جنگ تموم شده بود و مردم بدون هیچ قانونی تو خیابونا ول شده بودن همه به جون هم افتاده بودن از گرسنگگی همدیگر تی ک پاره میکردن کارگاتو تو هو و جنایت های همون روزا دختر و همسرش را از دست داده بود و تنها دلیلی هم که به حزب ملحق شده بود همین بود حزبی که وعده امنیت و قانون داده بود و انصافنم خوب داشت بهشون عمل میکرد فینچ سعی میکنه وارد ساختمون تو کمپشه. همه سوختن و هنوز میشه بوی گاز رو استشمام کرد خراگاه یاد مردم میافته که روزی همشهری محسوب به شد رنگین پوستایی که سال‌هاس کسی ندیدتشون و لهجهشون رو نشنیده یاد زنا و مردای میفته که لباسای رنگی میپوشیدن و با های همجنسشون تو خیابونا جشن راه آسیایی ها، هندیا و همه اونایی که انگار بعد از جنگ از روی زمین محو و نابود شدن فینچ به اتاق شماره پنج میرسه روبروی درش وای دیدن و کوره های آدمسوزی و آزمایشگاه دلش رو به درد آورده شاید اگه میدونست قراره چه اتفاقی بیفته و چه بلایی سر مردم عادی بیارن هیچوقت همکاری نمیکرد شاید هم میکرد فینچ به شماره پنج لاتین روی در یا همون وی خیره شده بلاخره جرعت میکنه و در رو باز میکنه تمام کار وی هنوز روی زمینه هنوز بوی کلور میاد کلور و
1: آمونیاک to make ends meet? To to. Them...
0: تو گالری سایه میکنه تا قدم بعدی رو بفهمه وی همچنان با جمله‌های عجیبش از جواب دادن به سوال ایوی تفره میره. ولی وقتی اصرار ایوی رو می‌بینه بهش میگه می‌خواد همه چیز رو نشونش بده وی یکی از درای مخفی گالری رو باز میکنه و از ایوی میخواد که دنبالش بره در به یه راهپله باز میشه که به زیر زمین راه داره اول وارد اتاقی میشن که وی تمام قطعات موسیقی و کتابای ممنور اونجا چیده بوده طبقه پایین‌تر پر از شنل و ماسک که وی از روی ماسک خودش ساخته وی به ایوی میگه شاید یک روز به ولی وی جواب میده که قصد این کار و یا کشتن کسی رو نداره وی هم جواب میده که برای هر تغییری یه نابود کننده لازم و بعدم یه سازنده کسی که بیاد روی وی های قبلی یک دنیا جدید بسازه یه دنیا بهتر و بدون خونریزی. ریزی برای ساختن یه دنیا بهتر شاید مجبور باشه که یه ماسک داشته باشه اتاق بعدی اتاقیه که وی از طریق اون به تمام دوربینا و شنودای لندن دسترسی داره ببینن که الان غیر از وی هیچ کس دیگه ای نمیتونه تصاویری که ضبط میکنن را ببینه. اتاق بعدی اتاق اصله و مواد منفجر است. بعدی اتاق روزای صورتیه، روزایی که وی دیگه مسئولیتشون را به ایوی میسپره. ایوی داره نگران میشه ولی باز هرچی سوال میپرسه وی به حرف زدن خودش ادامه میده. در نهایت و در زیرزمینی ترین طبقه به یه ایستگاه مترو متروکی می که یه قطار مجللم توش پارک کرده. قطاری که وی با گل روز تزیینش کرده و داخلش هم پر از گیاهایی که ایو تو زندگیش ندیده. ایو از دیدن قطار هیجان زده میشه. وی به ایو میگه که دیگه هرچی لازم بوده رو بهش نشون داده. و حالا بعد به طبقه بالا برگردن که وی خودش رو برای پذیرایی از مهمونش آماده کنه. ایوی باز عصبانی میشه و بهش میگه منظورش چیه؟ وی سکوت میکنه و از پله‌ها بالا میره. حکومت تصمیم گرفته که برای آروم کردن مردم راه جدیدی رو امتحان کنه. تمام در و دیواره شهر شده از پسترایی که توش برای اولین بار از سخنرانی مردمی پیشوا صحبت شده پیشوا تصمیم گرفته که از قاره تنهاش بیرون بیاد و با مردم حرف بزنه و آارومشون کنه نیروهای امنیتی 100 برابر شدن حکومت دارو و دستسته گروه های گنگستری مسلح را هم برای کمک به امنیت استخدام کرده پیشوا سوار ماشینش میشه و با یه اسکورت عریض و طویل به سمت محل حرکت میکنه رزماری تصمیم گرفته که تو این سخنرانی شرکت کنه بعد از مدت ها به سمت لباسهایی میره که زمانی به عنوان همسر ی آدم مهم تنش میکرده. همسر درکالمون آلمون که بارها با هم و تو مهمونی پیشوا شرکت کرده بودن. روزماری با صورتی یخ زده و لباسی رسمی به سمت محل مراسم میره. ماشین پیشوا داره نزدیک میشه. روز سعی میکنه به اولین نفرات استقبال کننده نزدیک بشه مردمی که همه پشت حسار ستادن و میخوان پیشوا رو ببینن و بهش دست بزنن. نگهبان‌ها سعی می‌کنن جلوی رز رو بگیرن ولی بعد میشنسنش رو بهش اجازه میدن که خودش رو تو اول صف جا بده رز داره به زندگیش فکر می‌کنه به هرچی که به خاطر پیشوافت دست داده به دنیایی که روی سرش و هزاران نفر دیگه خراب شده به همسرش به قربانیایی همسرش به همه اون شبایی که مجبور بوده از شوهرش کتک بخوره به شبای بعد از همسرش که مجبور بوده به خاطر زنده موندن به هر کاری دست بزنه پیشوان نزدیک میشه روز دستش رو داخل جیبش می‌کنه روز پیشوا رو صدا میزنه. پیشوا صداش رو میشنوه. به سمتش برمیگرده. فقط چند قدم با هم فاصله دارن. روز اسرهش رو بیرون میاره و پیشوا با اصابت یک گلوله به قلبش جلوی صدها نفر از مردم و نیروهای امنیتی نقش زمین میشه و میمیره. جا و در همون لحظه پیشوا برای همیشه تموم میشه. کارگاه فینچ از اتاق شماره پنج بیرون اومده و سعی میکنه مسیر رو ادامه بده که فکر میکنه وی وقتی از کمپ فرار کرده بوده به همون سمت رفته جلوتر و جلوتر میره تا بالاخره به ورودی یه ایستگاه متروک مترو میرسه ایستگاهی که یه قفل بزرگ روی در ورودیش نصب شده کارگاه قفل رو میشکنه و وارد تونل میشه چیزی نمیگیذره که با یه قطار بزرگ و پر از گلای رز روبرو میشه. کارغ به قطار نزدیک میشه. ولی همون موقع صدایی رو میشنوه و وقتی برمیگرده وی رو میبینه که روبروش فایس داده. کاراگاه هول میشه. به سمت وی شلیک میکنه. گلوله به وی اصابت میکنه ولی انگار اتفاقی نمیفته. وی حتی تکون هم نمیخوره. کاراگاه روی زمین میفته و شروع به اشک ریختن میکنه. وی بهش نزدیک میشه. تو واقعا فکر کردی که میتونی منو بکشی؟ زیر این نقاب گوشت و خونی برای مردن نیست. زیر این نقاب یه ایده است. و ایدهها هیچ وقت نمیمیرند 9 1998. تمام کل گنده های حکومت تو سردخونه سازمان فینگر جمع شدن جسد پیشوا روی یکی از تخته افتاده و یک گوشه دیگهی اتاق رزماری در حال کتک خوردن و بازجویی رزماری حرف نمیزنه حتی گریم نمیکنه بارها و بارها عکس رو نشونش دادن و ازش خواستن اطراف کنه که اجیر دست اون تروریست ماسک داره فایده نداره آقای کریدی به همراه چند نفر دیگه که حالا رقی به هم محسوب میشن بالای سر پیشوای مرده وایستادن. نیمه شب امشب زمانی که وی به مردم اعلام کرده بود که آزادن هر کاری که خواستن بکنن تموم میشه و همه مطمئنن که اون برنامه جدیدی داره و به هر حال سرکلش پیدا میشه. تو همین حرفای یه او کارگافینچ در به اتاق میشه و بهشون میگه که تروریست مرده. اولش فکر کرده که اتفاقی نیفتاده. ولی بعد از اینکه وی غیب شده، دیده که تمام مسیرش پر از خون شده و مطمئن هیچ کس از این همه ریزی جون سالم به در نمیبره. کارو فینچ نمیگه که وی رو کجا دیده و یه داستانی از خودش درمیاره. برای کسی هم چندان مهم نیست. همه حرفش رو باور میکنن و تصمیم میگیرن که این موضوع رو به مردم اعلام کنن. نیروهای امنیتی با بلندگو تو خیابون‌ها و فریاد میزنن که وی مرده و مردم دیگه میتونن با آرامش به زندگی خودشون برگردن. به مردم گفته میشه که حکومت نظامی امشب برقراره و کسی حق نداره از ساعت دوازده به بعد از خونش بیرون بیاد. ولی اوضاع مثل همیشه نیست. مردم مطمئنن که پیشواز که مرده و همینم خیابونا رو شلوغتر کرده. روی در و دیوار خیابونا نقاشی‌هایی از گل روز صورتی دیده میشه و حرف وی که دیگه حکومت وقت میکنه پاکشون کنه. با اینکه تا نیمه شب چند ساعت باقی مونده، شهر کم, کم داره شلوغ میشه. و در حالی که نیروهای امنیتی هنوز در حال اعلام حکومت نظامیان، مردم یکی یکی و در سکوت به هم ملحق میشن. هیچ کس نه سوالی میپرسه و نه این بار شورشی قرار اتفاق بیفته. مردم فقط کنار هم ایستادن و منتظرن. ایوی پشت پیانو نشسته و به فکر فرو رفته. وی صداش میزنه. ایوی بر میگرده و وی رو میبینه که تلوتلو تلو خوران از پله ها پایین میاد و روی زمین میفته. رد خون زیادی پشت سرش چک میکنه. ایوی وی وحش از زده به سمتش میره و سر ویرو روی پاهاش میذاره. ایوی به گریه افتاده. ازش میخواد که اجازه بده کمک بیارن. وی به سختی میتونه حرف بزنه. خوب به حرفای من گوش بده ایوی. این کشور هنوز نجات پیدا نکرده. اما اون باورهای قدیمی پوسیده شروع به خورد شدن کردن و این اولین قدم برای ساختن یه دنیای بهتره. تو باید ادامه بدی. بهشون بگو که بعد از زندگی خودشون شروع کنه. و اگه تونستن انجامش بدن تازه میتونن دنبال رستگاری بگردن وگرنه تا همیشه مثل لاشه فاسد زندگی میکنن تا سال 2000 و شروع قرن جدید دیگه باید سرنوشتشون رو بدونه. یا تو دنیایی پر از روز زندگی میکنن یا دیگه هیچ وقت هیچ شکوفه ای رو نمیبینن اما تویی ایوی، چه بلایی سر تو میاد وقتی من مردم تو ادامه میدی ایوی نازنین من اولش حتما میخوای بدونی که زیر این ماسک کیه ولی این کارو نکن هیچ وقت ماسکو بر ندار جسد منو داخل اون قطار بذار. غرق در گل روز. قطار رو روشن کن و رها کن که مسیر خودشو بره. جایی در مرکز لندن، جایی در مرکز نورت فایر. مثل یک خاکسپاری برای یه وایکینگ. سر وی هنوز روی زانوهای ایوی و ایوی در حال گریه کردن. حالا تمام معماها و رازها و سکوت های وی براش معنی پیدا میکنه. حالا باید چی کار کنه؟ ماسک رو برداره؟ معلومه که بر داره. کی جلوشو بگیره؟ زیر ماسک کیه؟ پدرشه؟ نه دیگه برای این فک خیلی بزرگ شده. شاید اینا یه بازیه. شاید مثل همیشه وی پشت درو تو تاریکی وایساده و میخواد درس جدیدش رو شروع کنه. شایدم نه. شاید وی هم مثل همه یه تیر خورده و مرده. شاید وی آدم معمولیه. شاید زیر ماسک فقط یه صورت مثل همه. شاید وی هیچ کس نیست. شایدم هست. یه آدم به کوچیکی همه آدمای دیگه یا به همون بزرگی. اما نه. زیر اون ماسک هیچ کس نیست. زیر و ماسک یه آدم نیست. من اون ماسک رو بر نمیدارم چون من میدونم که کی زیر ماسکه که اون لبخند بزرگ مال
1: کیه. Things that I try to forget in my DNA. Can you forgive me for things that I've said, things that I've done?
0: در حالی که اعضای حکومت به جون هم افتادن و یکی یکی برای کشتن همدیگه دیگه آدم عجیر میکنن، خیابونای لندن داره از مردم پر میشه. مردمی که تمام این سالا تا این حد به هم نزدیک نشده بودن و اصلا یادشون رفته بود که انقدر زیادن. نیروهای امنیتی دارن سعی میکنن که پراکندهشون کنن، ولی دیگه حتی جای سوزن انداختن نیست. بعضی از مأمورات ترسیدن و توی صفای منظم یه گوشه وایسادن که فقط یه خودی نشون بدن. ساعت داره کم کم میشه، ولی هنوز خبری نیست. شاید واقعا وی مرده باشه سر ساعت دوازده از تمام بلندگوهای نصرده تو لندن صدای نامفهومی شنیده میشه و بعد شب بخیر لندن مردم شروع به فریاد زدن میکنن هم ترسیدن و هم خوشحالند بالای بلندترین برج واقعی مونده لندن وی میکروفون به دست ایستاده و با لبخند مورمور کنندش به مردم زیر پاش نگاه میکنه شب بخیر لندن بذارین خودم معرفی کنم واقعیت اینه که من اسمی ندارم شما میتونین منو وی صدا بزنیم. از لحظه اول تولد انسان اونایی که زورشون بیشتر بود با قلدری شروع به تصمیم گیری برای زندگی بقیه کردن تصمیماتی که باید به عهده خودمون میبود اونا قدرتمون را ازمون گرفتن ولی بیاین صادق باشیم ما هم مقاومتی نکردیم اما حالا دیگه دیدیم که مسیری که اونا رفتن غیر از جنگ و کشتار و نابودی نتیجه دیگه ای نداشته ولی با این قیام ما میتونیم یه راه جدید رو امتحان کنیم با نابودی مسیر قبلی میتونیم یه زندگی جدید رو از نو بسازیم زندگی جدیدی که این بار با امید پایه‌ریزی بشه فردا این حکومت برای همیشه نابود خواهد شد و دیگه تصمیم با شماست که دنیاتون رو تو دستای کی بذارین تصمیم شماست که صاحب زندگیتون بشین یا به و زنجیرتون برگردین خوب فکر کنین و با دقت انتخاب کنین شب بخیر لندن وی غیب میشه مردم هنوز وایسادن نیروهای امنیتی اسلحه هاشون را قلاف کردن و اونها به بحت و سکوت مردم ملحق شدند. اگه وی درست گفته باشه دیگه فرقی هم نمیکنه. فردا دیگه فرقی نمیکنه کی اسلحه داره و نداره. کی قدرت داره و نداره. فردا همه چی تموم شده یا شروع شده. 10 نوامبر 1998 ساعت 2 صبح جسد وی روی یک تخت پر از گل رز وسط اولین واگن قطار تزیین شده از گیاه و مواد منفجره گذاشته شده قطار سوت بلندی میکشه و به راه میفته. درست مثل خاک سپاری وایکینگی. این چیزی بود که ازم خواستی. درخواست زیادی نبود. تو هیچ وقت چی از من نخواستی. اونم بعد از همه کارهایی که برام کردی. تو از تاریکی بیرون اومدی و جای خالی آزادی رو دیدی. نه فقط تو زندگی خودت، تو زندگی همه. تو دیدی و جرأتش رو داشتی که یک کاری بکنی. چه هدف بزرگی پشت انتقامت بود. چقدر دقیق. درست مثل جراحی. حالا مردمن که روی خرابه های زندانشون وایسادن تو درو در براشون باز کردی. دیگه انتخاب با خودشونه. همونجوری که همیشه باید میبود. من رهبریشون نمیکنم وی ولی کمک میکنم. کمک میکنم که به جای کشتن و بردگی زندگی کنن. دیگه زمان قاتلا و غصابات تموم شده. اونا تو دنیای جدید ما جایی ندارن. تو خاک سپاری وایکینگی میخواستی. این برای تو تقدیم با عشق وی نازنینم. قطار تو تاریکی تونل محو میشه. ایوی از پله ها بالا میره و خودش رو به پشت بون میرسونه. جایی که میتونه لندن رو به خوبی ببینه. چند دقیقه بعد قطار قراره به زیرزمین مرکزی ترین و مهمترین بخش لندن برسه. جایی که پر از قصره و از همه مهمتر مرکز حکومت نورتفایر. یعنی ساختمون دهد. ده ایوی روی لبه پشت بون میشینه. به ساعتش نگاه میکنه. وی دیگه باید رسیده باشه چند ثانیه بعد صدای مهیب به یه انفجار بزرگ شنیده میشه تمام شهر روشن میشه حالا همه مردم میتونن ببینن که خونه دیو ترسناکی که سالها زنجیرشون کرده بود داره میسوزه و از روی زمین محف میشه
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O oh, partigiano, porta mi via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: پسر نوجوانی تو کوچه پس کوچه های لندن در حال فرار کردن از دست دزدایی که بهش دستور زدن و حالا قصد دارن که بهش تجاوز کنن. لندن داره تو آتیش انفجار میسوزه و هیچ کس اهمیتی به این نوجوان لاغر مردنی نمیده. نوجوان خسته میشه و روی زمین میافته. دزدا با خنده چند بهش نزدیک میشن. اما بعد یه سایه میاد و نجاتش میده. یه سایه با یه ماسک سفید و لبخندی بزرگ. پسر بیهوش میشه. ولی وقتی به هوش میاد دیگه تو خیابون نیست. تو توی قصر بزرگ و عجیبه. سایه بالای سرش وایساده. سلام مرد جمال. اینجا خونه منه. گالری سایه ها من اسمی ندارم ولی تو میتونی من رو وی صدا کنی.
1: بلچو ciao, می ستو دیوریسه
0: داستان وی تموم شد نمیتون به اندازه کافی ابراست کنم که چقدر از این که تونستم تعریفش کنم خوشحالم امیدوارم که لذت برده باشی. اینجا باید برام سراغ فیلم‌ها و سریالایی که ازش ساختن که البته فقط یه دونه است. یه فیلم به همین نام که تو سال 2005 و به کارگردانی جیمز مکتیک اکران شد. نویسنده فیلم لیلی والدانا واچوفسکی بودن که سگانه ماتریکس رو خخر کردن. دو تا خواهر که هر دو ترنسکسوالن و توی بدن مردونه متولد شده بودن. بازیگری اصلی فیلم یکیش ناتالی که نقش ایوی رو بازی می‌کنه. و یکی هم هوگوی وینگ که تو نقش وی واقعا درخشه گرچه هیچ وقت صورتش رو تو فیلم نمیبینی فیلم با تغییرات زیادی نسبت به کمیک نوشته و ساخته شد ولی به نظر من یه اثر فوق در درم با اینکه مسلما آلن علاقه به این فیلم نداشت و مثل همیشه نخواست که اسمی ازش برده بشه و نه همکاری کرد فیلم برای خودش یه اثر ارزشمند و مستقل شد تو قسمت های قبلی زیاد وارد جزیات فیلم و سراللا نمی شده. باید دلم میخواد یک در مورد فیلم وی فور بنده تا و تفاوتش با کتابش حرف بزنم. اگه دوستانی خودتون کشف کنین این بخش را رد کنین که لونه. اگرم نه که در خدمتون هستم. گفتم که فیلم با تغییرات زیادی ساخته شد. دلیلش هم تفاوت زیادی بود که تو دور زمونه و دنیا اتفاق افتاده بود. هم کتاب و هم فیلم تو دوره اتفاق می‌افتند که یه حکومت دیکتاتور رهبری انگلیس رو به عهده گرفته. کتاب از دوران نخست وزیر مارگارت تاشر الهام گرفته. زنی که تو دوران جنگ سرد به قدرت رسید و تمرکزش روی کم کردن قدرت اتادیایی کارگری و بمچین خودی کردن دولت بود فیلم مسلما بعد از یه نسخه بر شده استفاده می کرد واسه همین نمرففت هم سراغ دوران ریاست جمهوری بوش و راستگرایی افراتی که کم کم دامن انگلیس رو هم میگیره و در نهایت باعث پایریزی یه حکومت ترسناک و سرکوبگر میشه تو کتاب حکومتی که سرکاره به کار که میکنه اعتقاد داره. به باور خودش جامعه رو توی مسیر منظح پیش میبره تا از مصیبت مثل کمونیست یا چیزی که اونا فکر میکردن بیونند وبارری جنسی و بیاخلاقی نجات بده حزب نرتفایر به کاری که میکنه ایمان داره و برای همین هم از هیچ خشونتی برای حفظ این پاکی و خلص و برتری فروگذار نمیکنه اما تو فیلم حکومت از مهره ترس استفاده میکنه ترس از حکومت ترس از تروریست ترس از هر چیز متفاوتی که به دنیا معرفی میشه درست مثل ترسی که بعد از 11 تام افتاد به جون آمریکاییا و بوش هم با استفاده ازش جنگایی رو تو دنیا را انداخت که خب تا همیشه هم ادامه داره. تو فیلم این ترس کل انگلیس تو دربر گرفته و حکومت هم به خوبی ازش استفاده میکنه. هم تو کتاب و هم تو فیلم هزمان نورت فایر بعد از یه فاجعه جهانی روی کار میاد. تو کتاب که جنگ جهانی اتمی دنیا رو نابود کرده و بعدش هم که شنیدیم چی شد. ولی تو فیلم از یه حمله تروریستی بیولوژیکی استفاده میکنه. یه بیماری لاعلاج که آمریکا و نصف دنیا را به فنا داده و حزب نورت فایر با استفاده ترسی که مثل خوره به جون مردم افتاده به قدرت میرسه تا مثل کتاب امنیت رو تو کشور برقرار کنه امنیتی که با خفقان شدید همراهه و به اسم مبارزه با تروریست مذهبی و ایده های رادیکال توجیهش میکنه پس در واقعیت هیچ عقیده و باوری پشت حکومت نشون داده تو فیلم نیست همه تشنه قدرت و فیلم مثل آدام سوزان کتاب باور عمیقی به نژاد برتر و خدایی به اسم سرنوشت نداره. به خاطر همینم ضعفی که ما تو آدام و عشق سوزانش به سرنوشت میبینیم توی فیلم وجود نداره و یه دیکتاتور مدرن و خشن جلومون ظاهر میشه. از طرفی تمام اعضای حکومت توی کتاب که در نهایت به جونه هم میفتن هیچ ارتباطی با وی نمیگیرن. اما توی فیلم برای پایین کشدن پیشوا دست به دامن وی و فضایی که به وجود آورده میشن. و خوبی وی هم به خوبی بازیشون میده مهمترین تغییرم برای ایوی اتفاق میفته ایوی فیلم یک گزارش کره و هیچ وقتم به سمت تنفروشی نرفته البته خانادش رو تو همین دیکتاتوری از دست داده رابطش با وی هم توی سطح دیگه ایه. اون حالت مظلوم کتاب رو نداره ولی به هر حال در نهایت همون اتفاقی براش میفته که برای ایوی ای کتاب افتاد آخر فیلم هم عوض میشه با صحنه حماسی و سینمایی که اینو دیگه لو نمیدم چون واقعا حیفهه خلاصه فیلم اثر بینذیریه که از روی یه اثر بی تر ساخته شده آلن و دیوی داستان فوقلادهی رو به دنیای سرگرمی سینما و ادبیات هدیه دادن که استفاده ازش کار راحتی نبوده ولی به نظر من کارگردان و نویسنده ها از پسش بر اومدن بریم فیلم رو اگه ندیدین که بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم مطمئنم که لذت میبریم کتاب مصور وی فور وندتا تو همون 5 صفحه اول ما رو با دنیای روبرو میکنه که تمام مردم تو خونه هاشون یه زندانیه هم. از همون اول ما میفهمیم که یه سری معلا قرنطینه و پاکسازی شدن دوازده شب به بعد حکومت نظامیه گوشت سهمیه بندیه و هیچ محصول کشاورزی هم وجود نداره همه جا دوربین و شنود کار و روش هم نوشتن برای مراقبت از خودتون اثرفی تو همون صفحه ها هم ما با یه دختر 16 سالاش تا میشیم که نصف شب برای تنفروشی تو خیابان دنبال مشتری گرده بعدش هم با سه تا مرد قانون مواجه میشه که بدون هیچ ترسی میگیرنش و میخوان بهش تجاوز کنن تا اینکه وی وارد میشو و دخترک رو نجات میده پس ما خیلی زود میفهمیم که کی آدم است و کی آدم خوبه ولی چیزی نمیگذره که یه ها آدم خوبه داستان پارلمان انگلیس رو بدون هیچ حس ترحمی برای آدمای داخلش منفجر میکنه پس ما احتمالا با قهرمان مواجه نیستی با موجودی مواجهیم که ماسک گای فاکس به صورتش میزنه و تو سالگرد خیانت توت باروت همون کاری رو میکنه که گای فاکس موفق به انجام دادنش نشد. اصلا انتخاب همین ماسک هم برای وی خیلی زود خواننده رو با این سوال مواجه میکنه که وی آدم خوبست یا آدم بده؟ همون سوالی که بیشتر از 400 ساله در مورد گای فاکس هم مطرحه. اینکه آیا گای فاکس واقعا تروریست و کار بود یا یه انقلابی ولی فرق وی با گای فاکس اینه که اهمیتی نمیده. اون خودش رو از همون اول آدم به معرفی میکنه. میگه من یه کابوسم. من پسر نو هم. ولی با همه اینا مخاطب خیلی زود جذبش میشه. چون وی اگه لولو خورخوره هم باشه همین چند دقیقه پیش یه دختر نوجوان رو نجات داده. حالا یه بم‌گذاری هم کرده ولی خب انگار قصه بدی نداشت. پس تو همون چند صفحه اول مخاطب برای خشونتی که از شخصیت میبینه یه توجیه پیدا میکنه. اگه بخوایم معنی کلمه ویلن یا همون ضد قهرمان رو هم توی فرهنگ ببینیم میبینیم که یه جاهایی میگه قانون شکن و مجرم که خب اینجا تو این روایت معنی نداره ما خیلی زود میفهمیم که تو دنیای وی قانون وجود نداره یا حداقل قانون عادلانه ای وجود نداره. شریدیم دیگه مکالمه وی رو با مجسمه بانوی عدالت تو قسمت قبل. مفهوم عدالت خیلی وقتی که تو کشور تحت حکومت نورتفایر تبدیل شده به یه مفهوم دستمالی شده و خالی پس وی خیلی زود مورد حمایت خاننده های قرار می‌گیره که خشونت شخصیت رو توی دنیای که کلن بر اساس خشونت و بیرحمی بنا شده قابل قبول میدونن و ازش حمایت می کنن. از طرفی داستان که پیش می ره مخاطب حتی برای این خشونت تشنه می شه. با معرفی جنایت های حکومت، کمپ های آزمایشگاهی و کوره های آدمسوزی و نشون دادن شرایطی که وی رو تبدیل به این موجود کرده، باعث میشه تو بخش اول داستان انتقام چیزی باشه که همه ای ما دلمون بخواد و اصلا با هر حرکت وی دلمون خنک شه. انتقام از یه سرهنگ جنایتکار که حالا میاد با اسم صدای سرنوشت چرت و مردم میده و یا یه کشیش بچه باز و منحرف که تبدیل به یه اسخف اعظم شده و مسیحیت رو اداره میکنه. و البته به نظر من زیرکانه هم خانم دکتر دالیاس که الان پشیمونه برای در واقع از همه اونا بیشتر تو نسل‌کشی بعد از جنگ نقش داشته. اما کار وی اینجا تموم نمیشه. وی کار بزرگتری داره و قراره آدمای بیشتری رو بکشه. برخلاف بیشتر های اخلاقی یا مذهبی، وی تصمیم نداره خشونت رو با خشونت جواب نده. چیزی که به ایوی هم میگه همینه. برای یه شروع دوباره همیشه یکی باید بیاد که همه چی رو خراب کنه تا نفرات بعدی روی اون خرابه های جدید رو بسازن. تو بخش اول ما وی رو میبینیم که با منفجر کردن کمپ لارکیر روی خرابه های اولین زندانش وای و خودش رو آزاد میکنه. ولی بعد وارد زندان بزرگتری میشه. حالا باید بیشتر کار کنه و آدمای بیشتریم بیشتری هم قراره ولی تو حکومتی که هیچ ادالت و قانون انسانی وجود نداره خشونت که وی نشون میده درست مثل هنر نشون داده میشه. یه ارکست کلاسیک یه نقاشی را میشه تو تمام جمله‌ها و های کتاب دید. بخش شاعرانه ای که به وی داده شده غیر قابل باور و العاده بی‌نظیره. ولی یه نفر هست که نمیتونه این حجم از خونریزی رو تحمل کنه و مقابل وی وای میسه. ایوی وی نمیتونه بفهمه. تو نظر ایوی کشتن آدما اشتباهه. دلیلش هم مهم نیست. همین اختلاف فاحش میشه که ترین و سیاه‌ترین حرکت وی به خود ای برگرده. ایوی دختریه که تمام زندگیش دنباله پدر میگشته. یه مرد که بتونه بهش تکیه کنه ایوی توی یکی از کابوساش تو کتاب می بینه که با تمام مردای میان سال زندگیش هم خوابگی میکنه مردایی که چهرهشون عوض میشه و در نهایت خودش رو در حال رابطه با پدرش می این همون زندانی که وی میخواد ایوی رو ازش نجات بده زندانی که همه مردم انگلیس تو دامش افتادن یه قیم که بهجاشون تصمیم بگیره و ازشون نگهداری کنه یکی که همه کارو رو بکنه و فقط بهشون آباددون بده تازه اونم اگه خوبی باشن اونام قبول کردن که خوب باشن. شبا سر ساعت خونه باشن، کار کنن، حرف نزنند، و اگه لازم باشه کشته بشن. ایوی نمونه از اون جامعه است که تو این حباب خوشبختی و امنیت گیر کرده و فقط دنبال اینه که یه جایی برای خواب داشته باشه. ایوی نمیفهمه که همه اینا توهمه و در عین حال که تسلیم این حکومت شده، هنوز پایبند نکات اخلاقی که هر روز داره جلوی چشم‌هاش زیر پا گذاشته میشه. وی ایوی رو به بدترین شکل ممکن شکنجه میکنه ولی در نهایت ایوی تبدیل به کسی میشه که حاض نیست که آدم فروشی کنه حتی اگه بمیره وقتی ایوی به اینجا میرسه دیگه وی و فایر به مرحله آخر داستانشون رسیدن به مرحله که دیگه بعد قاتللا آدم کشا از هر دو عقیده کنار کشته بشن و نوبت رو بدن به آدما و یا ایده هایی که قصد ساختن رو دارن V و فایر توی یک روز می میرن. تو یک روز این انفجارا خوشنتا تموم میشه و به قول ایوی دیگه وقتش که برای ساختن یه دنیای جدید به مردم کمک کنه دنیایی که نه نسل کشی توش اتفاق بیفته و نه انتقامی از نسل کشا و دیکتاتورها وی به خوبی میدونسته که زمان خودش قراره کی به پایان برسه و اون ماسک و ایده پشتش دیگه باید متعلق به شخص دیگه‌ای بشه وی وقتی با یه خاکسپاری وایکینگی راهسفار آخرین ماموریتش میشه که دیگه جنگ بین سیاهی‌ها تموم شده دیگه ای وی و آدمای مثل اونن که باید ادامه بدن تو دنیایی که تفاوت یه تهدید جدی محسوب می شد وی از متفاوت بودن نترسید و این رو به همه مردم نشون داد. دیگه آخر داستان وی شخص نیست یه ایده است یه ایده سمبولی که مردم با کشتن اسمش روی دیوارا حتی با هم ارتباط برقرار میکنه. وی تونست برای مردم الهام بخش باشه و همینم راهش را از تروریستا جدا میکنه. سلاح تروریستا ترسه. اما وی کاری کرد که مردم کنارش وایستادن و جدای اینکه کی پشت اون ماسکه باورش کردن. ماسکی که از داستان آلر هم فراتر رفت و تبدیل شد به نمادی برای حرکات ضد دولتی هکرها و حتی مخالفهای حکومتای مثل چیم. چیزی که تو استفاده هکرها از شخصیت وی جالبه، تقلید از نحوه سخنرانی که وی تو تلویزیون انجام میده. تو یوتیوب میتوین رو پیدا کنی. دقیقا همون شکلی نشستهن حرف میزنن که آلن و دیوید شخصیتشون رو تکرای کردن. همون قد مرمورکننده و تاثیرگذار. خلاصه دیگه خیلی حرف زدم. فقط آخرش بگم که همه این جذابیت‌ها و لایه‌های پیچیده شخصیت و داستان برمیگرده به ذهن چنبودی آلن که دیگه برای من داره تبدیل به بوت میشه. چند تا داستان دیگه ازش تعریف کنم، احتمالا کلاً دیگه سر به بیابون بذارم. داستانی که آلن نوشته مال 340 سال پیشه، ولی الان دنیا داره به همون سمت پیش میره. به سمت ایده ای که آلند از آینده داشته و ایده‌ای که شاید برای نجاتش داشته. و به قول وی ایده‌ها از گوشت خون ساخته نشدند برای همینم، هرگز نمی‌میره. چیزی که شنیدین دهمین ده قسمت از پادکست ایرولیک و بخش دوم از سریال وی فور تا بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسترین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست هم اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافظ.